0: Ну, а на прошлой беседе остановились на теме гонок. Ну, была такая идея, что люди по-разному пытаются от не освободиться, кто-то начинает путешествовать, кто-то пытается вообще иным-другим способом создать это ощущение включенности в некий поток образов. Ну, я где-то даже приводил аналогию, или она не приведена была, я не помню. Но смысл аналогии в следующем, что два человека, подчинив себя остальных людей, Сели на койку, а под эту койку заполз еще один человек, он дернул этой койки и ту -ту -ту, ту -ту -ту, ну, типа поезд, да. И диктор объявлял внимание, там прибываем на станцию такую-то. Ну, двери открываются, и там остальные ребята, которые в подчиненном положении, они одеты в бабушки на платочки, они типа на станции, там вот пирожочки, пирожочки, рыбка, там покупайте. Ну, а те сидят, режутся в купе в карты. И потом голос объявляет, что поезд трогается, провожающий покинуть платформу. И, и начинает то в бегать вокруг этой койки. Это типа бабушки, которые, да, пояс трогается, бабушки в окне уходят. Машет платочки. Но смысл в чем, что когда человек живет, ощущает полноту жизни. Какой-то он ощущает действительно осмысленный процесс, что вошел в какой-то осмысленный процесс, какой то есть развитие. Ну, оно именно совершается как-то не в отрыве, а вместе с духовным каком-то развитием человека. Когда этого процесса нет, внутреннего какого-то развития, остается только, то есть внутренний ваш пояс никуда не двигается, он стоит на месте, да? И вам нужно создать вот... а вы тоскуете без этого экрана, на котором что-то двигается. И человек пытается этот экран создать себе искусственно. Вот идеальный, конечно, вариант, почему так, игры привлекательны, ну что этот монитор создает тот самый поток движения. Ну и тут, конечно, уже все средства, они идут в ход. Кто-то этот экран создает через психотехнику, вот этот, включение себя вот в поток вот этих медитативных образов. Ну и мы просто различные варианты вот этого разбираем, чтобы понять, что, какие идеи лежат в основе. Я на прошлой беседе приводил рассказ Бориса Пельника, очень хороший рассказ. Называется «Пояси непогашенной луне». Прототип этого рассказа был Фрунзе, которого ну, считается, что его убили на операционном столе, заставили его согласиться на удаление пеницита, ну и зарезали. И в рассказе как раз упоминается тема гонок, что Фрунзе уже знает, ну там в рассказе он как Гаврилов фигурирует, зная о том, что он умрет, что уже отдан такой приказ на счет него он начинает гнать на машине, когда у него, видимо, какие-то были периоды трудной в его жизни, он начинал гнаться так, что все там мелькало кругом. И в конце рассказа присутствует такой негорбящийся человек, который отдал приказ. Это, видимо, может признать сам Сталин. И сам этот негорбящийся человек понимает, что он отдал приказ на уничтожение как командарма вот этого Гаврилова. Он звонит в гараж и говорит тоже гоночную спортивную двухместную и его вывозят за город на то же самое место, куда раньше возили Гаврила. ну с, с такой же скоростью. И, и дальше разбираю тему гонок. Это даже сейчас не помню, пропустил ли этот момент. Я много из того, что включаю, как бы даже не упоминаю. Ну по типу Хлебникова, говорят, что когда Хлебников читал стихи, он там начинал вся стихи и говорит, ну, ну, ну и так далее. Просто мы с одним чеком ехали, он мне как-то довозил, и тогда я впервые, может, задумался на тему гонок, и он сказал, ну, когда едешь, ну, он такой бизнесмен, ну, там, по Петербургу, ну, в потоке машин, ну, как то не ну, скучновато, у него машина, машина мощная, говорит, а вот так, такой, а вот так, это уже поинтереснее, он там стал там, уже а -а, рулить, и вот это, да, ощущение, что уже поинтереснее. Ну и таких людей на самом деле они есть, начинают гонку с риском для жизни. Вот тут остался светофора, вот казалось бы, какое ему дело, да, вот ешь по своим делам, вот и, его цепляет, вот все нет. Рядом там мама сидит, может быть жена, говорит там, ну успокойся, все, ну, говорит, нет, там, все, я сейчас его там, я его сделаю, покажу, что он никто. И начинают, и причем это реально уже опасность, и у того еще может перемкнуть, да, вот они начинают вдвоем уже вот. Но определенный даже момент мне показался интересным. Такая была песня, коллектив «Гуан Эйпс». Ну, я какие-то совсем, бывает, старые композиции ссылаюсь. потому что, Ну, я в 2000 году в монастырь пришел, поэтому... Когда вы выезжаешь там по каким-то делам э, на материк, где-то что-то там край муху услышишь там по дороге. А когда христиан не было, ну, какие-то моменты слушал. Ну, в, в этой песне это называется «Короли доски». «Лотзов и бот». Там, в общем, есть такие слова, что у меня под ногами сноуборд, значит... Я могу взлететь так высоко и упасть так глубоко, но кого я вижу, идущим вверх по трассе? И подчерки слова маленького зеленого человечка со сноубордом за спиной. Припев. С поведителем сноуборда ты обеешь все вокруг. С поведителем сноуборда сходи с ума, точно клоун. Ну, вам здесь, в принципе, маленький зеленый человечек ассоциируется да, с поведителем сноуборда. Ну, мне в, в, в песнях, я не знаю, насколько авторы они закладывают смысл, но есть такое выражение, что Бог шер метит. И человек как бы не пытался скрыть истину, все равно, если он пишет какую-то статью, даже она в, целиком живая, все равно полностью уйти от правды не получается, все равно какие-то остаются зацепки, через которые эта ложь остается понятна. И вот дальше как сюжет песни развивается. Ну а почему, что человек может... Хоть и не хотел этого указать, но смысл в том, что маленький зеленый человечек это тот самый сноу, привив сноуборда, с которым тебе нужно сносить свою голову и быть как лоун. Дальше поедет солистка. Я пытаюсь удержаться за ним, если смогу. Мне хочется немного больше, чем быть аутсайдером. Ну, то есть мне не хочется проигрывать. На каждом повороте он меня побеждает. И, может быть, пришло время мне признать поражение. Но, ну, видимо, человек все не может успокоиться, да? И вот этот маленький зеленый человечек, если вот так вникнуть. Он вообще начинает фигурировать вот, в различных историях, где так или иначе человек бросается в какую-то авантюру. Опять же, об этом может говориться не я, но даже в одной статье, называется «Долинейный форсаж», есть такие слова «Что заставляет людей, очертя голову, штурмовать облинейшую скалу?". Ну, нельзя говорить говорю «Великий, могучий русский язык», да? Вот Вы понимаете смысл выражения «очертя голову»? Да, в русском языке так вот было устроено, что корне слова они вскрывали смысл. Интересные очень заметки были у Васильева Зайцева, легендарного снайпера, на основании жизни которого сняли вот этот фильм «Враг у ворот» про Сталинград, что этот Василий Зайцев, он уничтожил более 200 фашистов. А? Голливудский. Ну, голливудский. голливудский. Я читал отзывы. Отзывы там читал. на половину. Да, отзывы на половину. Кто-то говорит, что фильм был снят плохо, что там все переврали. Были отзывы, малый человек говорит, что у него был дедушка на войне, и дедушка вот рассказывал. Ну, по крайней мере, конечно, американцы люди непростые, они всегда в какие-то свои произведения закладывают манипуляцию. Даже на за... Возможно, это немецкие фильмы? Нет, это, мне кажется, американские, американские. Да. Ну, я просто здесь озвучу, были исследования, когда изучались американские сериалы, ну, знаете, там, ну, какие-нибудь сериалы по полицейским, ну, там -то какая -то, ну, вообще тупость какая-то ловит. А на самом деле там не тупость, что там уровни закладки какой-то информации, они очень глубокие. То есть в эти простые сериалы, такие, можно сказать, маргинальные, да, туда закладывают большое количество манипулятивных образов, которые потом ну, предполагают, что будут воздействовать на население. Да, но тем не менее, мне среди отзывов на этот фильм понравилось, что тем не менее, вот про нашего национального героя, Манипулятивный, манипулятивный фильм, это, как говорится, пусть прокуратура разбирается, да, но тем не менее, вот нашего героя, про него сняли фильм не мы, да. Ну, Василий Зайцев просто был легендарной личность, и на него весь фронт смотрел, потому что он в одиночку э, из снайперской винтовки уложил, ну, вот такой сибирский стрелок был, более 200 человек. Врагов. Да, врагов. И, как очень интересно, как он потерял зрение. А, и, кстати, вот когда я. я только хотел написать брошюрку о, о расколе, ее пока на сайте нашем нет. Если Господь был может, какая-нибудь я закончу. И когда я пытался разбирать вот, в связи с этими ну, нападками в область интернета на, на различных там иерархов, мне как раз попалась книга Василия, Василия Зайцева, и очень много стало понять что происходит в реальности. Однажды Василию Зайцеву и его снайперам дали задание сорвать наступление немцев на определенном участке. У него там было, я не помню, дюжина только. То ли 13 снайперов, то ли еще. Ну, такое количество. А перед ними, ну, целый батальон, ну, может даже больше. И какую него выбрали тактику? Что, говорит, везде, где намечался у них прорыв на фронте, мы туда поворачивали всю эту дюжину винтовок и били, били в это место. Да, если где-то поднялась атака, поднялся какой-то офицер, там клади в начале офицера, а потом всех остальных, кто пойдет, в глупый прицел. Ну то есть они, понятно, что они не могли работать по всему фронту, потому что было все 13 человек. И они просто отслеживали, что мало-мальски на фронте кто-то выдвинулся, вот туда сразу били в эту точку, и в итоге они наступление сорвали. И поэтому сейчас какой-то такой, появляется какой-то человек, который ну, адекватно что-то начинает понимать, выступает сразу там, поливая его грязью, там, вали, бей, там, там, везде пиши на него отзывы, да, появится другой всем скопом наваливаться на него, ну, по этому же принципу. А, и как раз то, что я говорил э, про черте, господи помилы, аналог вот как раз с этим наступлением. Они наступление сорвали и, и вошли в боевой азарт. И э, те немцы, которые же поняли, что наступление сорвался, они поднимают руки и, мол, сдаются. И он пишет, Василий Зайцев, наш план удался, как говорится, по всем статьям. Ну вот они сорвали наступление, наши пулеметчики, стрелки, артиллеристы отрезали им пути отхода, прижали к земле. А, я прошу прощения, не подняли руки, они готовы были сдаться. Мне даже показалось, что они ждут лишь момента, чтобы поднять руки. И подчеркиваю, и тут черт дернул меня отличиться в захвате пленных. Черт это тот самый боевой азарт, который порой затмевает разум. Но он выскочил из своего укрытия, дожил ту ракету и просто побежал к этим пленным немцам. Ну, сейчас я на белом коне, сейчас у них приму сдачу. И он никак не ожидал, что немцы начнут открыть из прямо по своим. Они решили просто уничтожить своих. Осколками ему на глаза, Василию Зайцеву И вот я уж потом не изучал, как его история дальше развивалась. Но то, что интересно, что человек даже, он не говорит о своей религиозности, но он тоже упоминает это слово «дернул черт». Да? И то там, то здесь эти фразы, не возникают. Вот я в качестве эпиграфа к этому циклу взял слова из фильма «На гребне волны». Там главный герой смотрит на те грабители, которых хочет поймать. И девушка, она ему говорит, у тебя бывает такой же взгляд, как у Камикадзе Джонни. Я видела это. Боди это чувствует за версту. Он поведет тебя к пропасти и дальше. И тут Боди выходит из угла. У Джонни свои демоны, да, Джонни, говорит Боди внезапно появившись. Ну тоже, казалось бы, просто слово, но опять же, да, мысль подали. Это если кто читал преступление наказание, там речь была о Порфирии Петровиче, следователя Он Раскольнику объясняет, что вот когда нет никаких зацепок, да, кто мог совершить это убийство, кто преступление следователи как бы ставятся в тупик и вот у него появляется один единственный подозреваемый и вроде бы все у этого подозреваемого чисто, но когда заговорили об убийстве, он вроде как побледнел ну вроде как бы побледнел, потому что воздуха не было но как-то, очень натурально это побледнел и опять мысль подал, да а в другой раз опять ни с того ни сего Загорел об этом преступлении Вроде как бы просто так, но опять мысль подал Я приводил, значит, еще рассказ О Ироне Это был такой подвижник У которого развилась страсть гордости Он был такой, значит, много молился Знал священное писание наизусть Многие моменты Но когда развилась страсть гордости Он стал ругать других отцов И считать, что он выше всех В итоге он повредился умом и там сказано в истории Ирна, что бес стал гнать его словно огнем. Он остался в пустыню, пришел в Александрию, в столичный город, и стал проводить время там на скачках на ипподроме. И вот эта тоже фраза, да, значит, сходить с ума как клоун. Вот если так вникнуть, я просто собирал, ну, пытаясь понять феномен игры, там слова или какие-то зарисовки на тему игры, вот эта тема схождения с ума все-таки, она так или иначе она просматривается вот это было такое знаменитое стихотворение Джима Моррисона что однажды я хотела что-то познать игру а однажды хотела на русский перевод войти в глубь ума, познать игру о том, как чопнуться она ну или на тему гонок опять же было такое, в то время, когда еще не был христианином, был очень популярный клип Гренберис I'm losing my favorite game ну там женщина кладет камень Идея клипы кладет камень на педаль Каза ездит по трассе машина не выдерживает вот этого психологического давления и те, кто пытаются с ней в лобовую атаку выйти потом все-таки сворачивают, переворачиваются на каких-то людей давит но тоже есть и вот эти слова я, я теряю мою любимую игру, а ты сходишь с ума опять то есть определенным образом этот момент не можем сбросить с счетов и действительно, если вот так поговорить с людьми, которые были в аварию Наверняка можно найти такие истории, где люди сами не могут объяснить, что произошло. В какой-то момент они почему-то вошли в аварийную ситуацию, да, и, и сами не знают почему. Вот, вот что-то, какой-то какой тумблер выключается в голове, когда включается, уже происходит, ну, аварийная ситуация. Ну, также еще один момент, который мне показался интересным, то вот эти водители, которые лихачи, разогнаться, обогнать, там, перегнать, на, них не ну, на которых не действуют ни штрафы, ни мольбу близких. А, ну, как, как они замечают другие люди в бутоне, как правило, обидчивые риски, что делать общение с ними трудно переносимо. В начале беседы приводил выдержки из исследования клиника психологические особенности коррекции поведения при игровой зависимости. Почему я приводил выдержки? Потому что, как правило, таких экстремалов пытаются преподнести как людей очень таких развитых, как будто это люди, принадлежащие к некой более высшей расе. Да? Мы-то с вами остальные все какие-то там, не знаю, чудаковатые провинциалы, которые, ну, в жизни как таковой не видели. Ну, с точки зрения концепции экстремала. На самом деле, если брать серьезные исследования, которые изучали игроков, на самом деле, это люди-то не такие благополучные, счастливые. Это люди, да, они коммуникабельные, но эта коммуникабельность вырастает не широкой души. Это такие отношения на, на день. И в личной жизни они инфантильные, капризные, хотят стать всеобщим баллоном, центром внимания. Из личностных черт, которые способствуют конфликтам с окружающими людьми, ну, указываются на повышенной раздражительность, вспышки гнева, склонность к моральным поступкам, недостаточно серьезное отношение к своим обязанностям. Ну, это игроки. Ну, что что на трассе, что в казино, в принципе, там механизмы, они похожие. Им свойство самонадеянность, жесткость взглядов и установок, сильно выраженное честолюбие. Они энергично весьма утверждают свои интересы. Для них свойственно соперничество, стремление к реализации своей идей любыми средствами. Но ну, понятно, что машина это как средство вот это свое превосходство, как он считает, реализовать. Одержимость, преступность, авантюризм, а также конфликтность, эпилептоидность, лопщавость, обидчивость и мстительность. Ну, мы видим, что это не совсем вот раса людей. Ну, если еще попытаться вникнуть, что люди вообще пишут на этом, да, интересно, еще в одной статье нашел слова, значит, сравнимость с наркоманией, ну, прогонки, непреодолимое, не поддающаяся справлению к опасности, к риску. Чем чаще вы рискуете, тем больше стремление к созданию рискованных и конфликтных ситуаций, и тем больше дозы становится для вас необходимой. Ну, какие-то моменты собираю, а потом пытаюсь, значит, их осмыслить. Ну, какие возникают у этих людей проблемы? Не только с людьми, хотя это немаловажно. В одной статье отмечается, что попав на крутого водителя, он может нарваться или на неприятности. Просто догонят, заблокируют, авто вытащит и забьют, а то изувечит. Я когда был в Пятигорске, в Ставропольский край, я удивился, насколько там аккуратно люди водят. Особенно, когда после Москвы, я говорю, какие у вас люди вежливы? Он говорит, ну, нас просто стреляют. То есть, если ты кого-то подрезаешь, тебя просто догонят ну, Кавказ, да, Кавказ, люди горячие, могут просто начать палить из огнестрельного оружия, поэтому все очень вежливо. Даже не сигналит, просто в Москве или там в Петербурге на секунду становится, там едает. А там были случаи просто, кто-то на клаксон нажимал, там спереди у, у человека перемыкало, да, планка, он выходил просто, достал пистолет, начинал просто стрелять. И сейчас-сейчас с клаксонами все очень осторожно. Это и это просто, я озвучиваю возможные проблемы, вот, чтобы если кто-то водителя будет слушать, или, или какой-то водитель есть, надо, чтобы он просто рассмотрел все возможные варианты. Вообще, какой принцип? Я на некоторых беседах говорил что, о принципе компульсивности. Этот принцип, он как раз очень реализуется в гонках. Здесь, в принципе, гонки, они близки как раз к теме казино. Вот был такой фильм, кажется, режиссер филини «Три шага в гряду». Кстати, вот мы сегодня про двойственность говорили, там в этом фильме тоже про двойственность показано. Ален Делон на два человека, один хороший, другой плохой. Но ну вот там три новеллы, в одной из новелл он начинает играть в карты, какая-то Бриджит Бордо, что ли, известная какая-то актриса. Но смысл, что он начинает его обыгрывать. Ну и начинает его осмеивать, а у этого офицера, который играл на Ринделло, у него была такая репутация Доны Жуана, покоритель женских сердец, и тут при его офицерах, при его командире, как, какая-то заезжая там актриса или кто-то, да, у него мало того, что выглядит в карту, она еще унижает, говорит, ну и что, говорит, это, это ваша местная звезда, про которую я говорили, да посмотрите на него, он никуда вообще не годится, но ну, его перемыкает. Он начинает играть, проигрывать, в общем, проигрывать все, потом начинает закладывать, пишет расписку на свои имения, на свои дома. Ну, в итоге, не может, видимо, стал проигрывать все, стал заниматься шульжеством, что потом разоблачили. Но ему важно было что то другое, что вот его перемкнуло, и он поставил у него жизненная задачу, что вот он сейчас должен при всех вот эту, значит, женщину, которую выглядит просто унизить. Ну, подобное оно и с гонками происходит. И вот это состояние компульсивности, когда человек не может совладать со своими желаниями и на прошлых беседах я рассказал, как это состояние отчасти формируется оно а отчасти, конечно, ну, двумя путями это первое, это обнуление когда разрушается образование когда человек у него в жизни присутствует какая-то однонаправленная активность особенно характерная компульсивность для людей, которые играют ну, в компьютерные игры, в интернет То что если человек сидит больше часть дня в интернет он как человек, он в принципе не развивается у него не развивается то, что святые называют словесной силой души. Вот Игнатий Бринчинов говорил, что в отличие от животных, у человека есть вот словесная сила души, которая контролирует две, остальные силы души, которые у нас общие с животными. Это сила раздражительная, сила вожделевательная. Ну, что только вожделевательная. Увидел, захотелось, вот ты начинаешь к этому стремиться. А то усилие, скажем ты к этому стремишься, это вот сила ну, раздражительная. Если у человека это развито, ум словесной сила души, он может сказать, стоп, ну зачем я сейчас к этому стремиться, да, я же человек, я же не животное, например. Если возникает процесс обнуления, человек не, не может уже остановиться. Второй момент, это то, что если нам Господь язык, как-нибудь вообще этот цикл закончит, потому что он все как-то удлиняется, я думаю, что он вообще будет коротенький. Я в конце хотел поговорить о, о, о той механике, которая лежит ну, в основе игровой зависимости и, и, те, кто занимается этой проблемой, они ссылаются на Академику Томского. Его учение о доминантах, оно объясняет принцип возникновения, ну вот этих состояний. Дело в том, что наша постоянная нервная система, оно не, не, не является как бы раз и навсегда каким-то законченным. И то же самое состояние гнева, если мы в состоянии гнева что-то прокричали, разбили тавелку, мы определенным образом свою текущую доминанту усилили этими поступками. В следующий раз, когда эта доминант выйдет на поверхность сознания, она будет уже сильнее. Ну понятно, что эти процессы, они в принципе нам что должны, я просто часто это повторяю, может кто-то уже устал, кто на беседу ходил, но просто люди новые, вот этот механизм доминанта, он, он вообще в идеале, конечно, должен помогать был человеку мгновенно получать доступ к своему прежнему опыту, если человек учится, например, в университете, да, приходит из дома, дома он был одним, пришел в университет, у него сразу настроился на учебу, у него изменяется, как бы, тит, мышление становится другим, сосредоточено. Вот у меня включилась как бы, его ученическая доминанта. Ну вот, или такой конкретный пример, то, что часто привожу, рукопашный бой. Все, что на тренировках человек делал, оно в экстремальных условиях будет воспринято автоматически. И поэтому вот эти приступы вспышки гнева, которые многие из нас страдают, они начались еще задолго до самих вспышек, за несколько лет, может быть, ну, может, за несколько десятков лет. То есть человек потихоньку, потихоньку он думает о гневе, что-то там про, про кого-то говорит, и доминанта все усиливается, усиливается, усиливается. Потом она пересходит в такой уже неуправляемый состояние, когда она просто прорывается и захватывает человека. Вот эта компульсивность, она в определенном смысле она резует, резует даже в казино. Вот состояние игрового психоза, когда человек не способен уже ни о чем другом думать. Или на трассе не способен думать ни о чем другом, вот как Алина хотел красавицу унизить, так вот кому-то хочется обогнать. Вообще вот эта неотступность, в принципе, она в человеке присутствует, когда хочется догнать во что бы то ни стало. В принципе, состоятся и говорят, что страсти, они паразитируют на каких-то естественных наших склонностях. То есть у человека есть инстинкт там, кушать, да? но страсть и бедение, она паразитирует на каком-то имеющемся у нас процессе. И так вот эта неотступность, она в принципе человеку присуща. Как вот писал академик Павлов, он писал, что это качество вообще должно присутствовать у настоящего исследователя должно в какое качество присутствовать умение впиваться в предмет, что когда исследователь видит перед собой какую-нибудь задачу, он уже от нее не отделывается, эта задача преследует его постоянно, пока он ее не разрешает. Ну, то есть он приводит в этой своей статье об уме вообще русского в частности. Исследовали, в которых так или иначе какое-то качество проявлялось. Но ну, это логично, да, если вы не можете решить какой-то предмет, вы думаете, над нем думаете, как все-таки его разрешить. И на каком-то этапе вы приходите к какому-то осознанию. То есть это качество есть, другое дело, что мы это качество извращаем. Вот, например, могу сказать, что меня вот этому качеству учил один человек, вот у него была такая фраза, мы не привыкли отступать, нам поможет киножурнал «Хочу все знать». Это качество, в определенном смысле, оно может принести какую-то пользу. Я от раньше все не добивал, когда я там к одному человеку обращался с вопросом, что-то в книге мне было непонятно. Но я спрашивал, он был готов, что скажут: мне скажет, ну, да, что ты беспокоишься. Ну встретил ты, встретил, ну ладно, не бери в голову. А, там, это, это, значит, человек со мной, ну это было в одном монастыре. Он спускался на библиотеку, он говорит, так вот сейчас в этой книжке то, что ты спрашиваешь, написано. Так, где эта книжка? Так, звонит, значит, в библиотеку. Почему они уже на полке этой книжки? Значит, кто ее взял? Нам нужно по этому моменту посмотреть. Говорит, я не знаю. Говорит, ну спустись, посмотри там по базе данных по формулярам, у кого эта книжка. Он смотрит, там я вот формуляр не вижу, ну, но книжки нету. И тут уже совершается звонок, значит, внести эту, эту книжку в список заказов, да, или тебе дают поручение, что когда ты будешь в отпуске, значит, ты купи ну, и начальник понимал, что это человек делает ну, казалось бы, да, какие-то мелочи но, с другой стороны, это понятно, что ну, если у вас там у кого-то дети появятся, есть вот таким образом, они приучаются к тому, что Проблему нужно ну, решать и доводить до конца. И в принципе только так, но это один из способов даже победы над унынием. Потому что для уныния характерно то, что человек ничего не может завершить. Ну, в принципе даже английская психиатрия, она рассматривает этот симптом, невозможность совершать ежедневные свои дела, потому что человек все бросает, ему все тошно. И приучать себя все доводить до конца, это в принципе хорошее качество. Но другой вопрос, что если способность как-то извратиться, она перерастет в вот ну, гонки. И может даже привел бы такой еще даже фильм, где эта способность, она ну, так показана, называется жестяной кубок» с Кэйном Костером, там он играет ну, значит, игрока в гольф. Я уже сюжета точно так не помню, в каких-то, может, в каких-то частях ошибусь, но смысл, что он уверенно выигрывает этот турнир по гольфу, но вот ему хочется какой-то заложить шар, вот там издалека бабахнуть и чтобы этот шар ну, то ли в лунку сразу попал, то ли как-то сходом получил какой-то заработал очком. И он мажет там, второй раз мажет, третий мажет. Ну кажется, он в итоге выиграл, но смысл, что это в принципе то же самое в как кто в кости играл. Вот этот момент, когда человек просто западает на эту идею, что ему надо выкинуть там 6-6 или что ему надо выиграть. И весь мир сужается вот до этой идеи. Просто здесь уже как бы наша словесная сила души, она нам показывает, где процесс патологический. То есть к какому процессу можно следовать, например, с этой книжкой, да, довести до конца. Но опять же, какие-то процессы не обязательно до конца доводить. Вот если там какая-то щелочка осталась, уже три часа ночи, человек не выспался. А вот компульсивные люди, если он, он что-то моет или убирает, он будет мыть, убирать, пока он там не рухнет. Да, вот я рассказывал про одного американца, который на бы ехать куда-то там в другой штат, он ехал трое суток, пока не въехал в дерево. Ну, у него уже компульсивное расстройство, он не мог остановиться, взять, остановиться в гостинице, поспать, покушать. Вот все, ну, перемыкает. От этого момента учит нас себя держать в руках, это пост. И поэтому постом пренебрегать бегать не надо. Те люди, которые говорят, что поститься не могу, не могу обойтись без этих котлет, но я понимаю, что эти люди будут страдать. Ну, во-первых, от депрессии, во-вторых, от компульсивности. И огромное количество немотивированных убийств, наверное, связано вот именно с тем, что, что одна из причин, что пост уходит из нашей жизни. Ну, по крайней мере, совершенно точно я усматриваю связь между постом и наркоманией. Ну, кто-то может не согласиться, но, но у меня вот такие наблюдения были, что люди, которые впоследствии пришли к наркотикам, они были зависимы ну, в своем детстве от вкусной еды. Если балка вкусная, да, сейчас, да? Ты не по этому поводу? Нет. нет, нет. Что нет? Ну да. да Но причем зависимо, что они, конечно, не могут удержаться. Если видит какую-нибудь там банку с йогуртом, или какую котлетку, вот все у них на стопках трясет, а? А пост, он каким-то образом учит нас тренировать вот эту мышцу. У нас говорят, что у нас мышцы, как, как раз мы на лыжах ездим, бывают работают мышцы, которые направлены на движение вперед, а есть мышцы тормозящие. Вот эти у нас, в принципе, два процесса, даже нейрофизиология в нашем мозге. Есть процессы тормозящие, они тоже нам нужны. Потому что понятно, что машина без тормозов – это мертвый водитель. Но вот пост, он чем учит? Что вот вам хочется есть, вот даже ошлюните куда вот бывает... Вот реально с людьми, когда разговариваешь, когда он первый Великий пост, если он проходит ну, по-правильному, ну реально в глазах просто темнеет. Когда время еды, человек помнит, что вот раньше ел там и то, и то, и хочется есть, и в глазах темнеет, в голове какой-то вообще сумбур. Но вот если человек вот в эти моменты учится проявлять силу воли, потом станет легче, как-то к поступку люди привыкают. Но э, смысл в том, что у человека вырабатывается вот некая внутреннего вот мышца, такая какому-то самоотказу. И в принципе главная проблема наркоманов она в том, что он себе не может отказать, что бывает настолько сильно хочется, как писал там один нарколог, замечательные слова, я постоянно их привожу, мне очень нравится. Наркотик вытесняет любую другую мысль сознания. То есть хочется так, что не пером описать, не сказки рассказать. Но никакого никакого противовеса в жизни, человек в своей жизни не выработал на этом процессе. Если бы хотя бы минимальный навык поставку, он хотя бы сумел бы, как бы сказать себе, ну, пытаться хоть как-то тормозить. Если вы сумеете отказать себе в этом пирожке несчастном, да, который вам хочется съесть там, в пятницу, ну, если он пирожок постный, можно и съесть, почему нет, но если там например, кусок торта, то вы сумеете отказать себе вот и в желании, например, поунывать. Ведь это состояние уныния, оно, оно очень страшно на самом деле. Когда Они Батюшка говорила, что говорит, не дай Бог печаль. Я думаю, ну что такое печаль? Ну, ну у окольчика посидел, но ну, сгрустнулось, что, -что, что такого. Ну, а на самом деле печаль это скорее то, что сейчас называется. Святые отцы, конечно, они не стали задачу целиком классифицировать все явления, они говорили о сути. Но печаль это то, что человека полностью полностью выбивает из колеи, когда ничего не хочется делать, человек не может ни молиться, ни читать, все тошно. И вот как один человек писал о себе, что он заперся на даче и несколько лет тупо пил. Говорит, Нальешь себе стакан полный и жалеешь себя. И вот это желание, когда что-то в жизни не сложилось, тебя не оценили, не похвалили. Или ты сделал что-то многое, а вначале взял предпочел другого человека. Ну и мало ли что. В общем, нереализованные желания. И вот эта бездна начинает сматываться в человека, и человеку предлагает себя пожалеть. Это настолько трудно отталкиваемое состояние, что человек, у которого это мышца не накачан, он очень быстро идет на столкновение с этим помыслом и начинает в этот помысл входить. жалеть себя. Приходит домой, вначале просто себя жалеет, а потом подвозочку, оно жалеется лучше. Но каким-то образом, если ничего не удается сделать, надо начать с православного поста. И надо сказать, что вот этим даже различные неблагонаверные мужчины, они, они вот этим пользуются, когда добиваются каких-то женщин. Ну это понятно, что даже это когда немцы свой первый спецназ организовывали, я не помню, как он назывался, там Гонзарев что ли, или как-то типа такого. Ну в числе прочих навыков владеть оружием, таким-сяким, в числе прочих навыков, это был нам навык, ну, если надо завербовать какую-нибудь женщину, там, да, или, или еще что-то, каким-то образом ее использовать в подробной деятельности, вот был навык ну, такого, значит, как знаю, охмурения, что ли, да. И причем, чем женщина, казалось бы, более неприступна, тем она больше уязвима, потому что она, ну, если она горда. И существует даже такой, значит, простой способ, когда, ну, когда на женщину просто не обращать внимания. Или когда ее просто ее унижают, у него вот это, как и на трассе, как у него возникает желание отыграться, или каким-то образом себя проявить, либо доказать, что она на самом деле она не такая, и на этом обратном движении ее, ее и подлавливают А потом мужчина просит не прощения, он такой, значит, кроткий, раскаивающийся, да. Но это такой как бы примитивная модель, но она вот почему-то всегда реализует, но реализовывается. Ну, но это и то же самое с мужчинами его поддевают, его прелюдно унижают, а потом у него просит прощения. Ну, а если, если вы представите, что человек уже как бы отчасти компульсивность побеждена, ну, его просто не трогает. Ну, ну, он просто кивнет, посмотрит, ну, и пройдет дальше. Компульсивность – это невозможно сопротивляться ему желанию. Страсть, она, если действует, человек может себя в руках держать. Ну, скорее, всего, это не, мало чем, просто компульсивность – это... Та страсть, к которой вы уже не можете сопротивляться. Но просто компульсивное расстройство, оно отличается тем, что у человека это как бы уже постоянный процесс. Если у него возникает какое-то желание, он не задумываясь, может даже задумываться, но он не, может, он не может уже не сделать, не выполнить его. Если вам захотелось поесть, значит, ну люди, я думаю, люди осознают, они плачут, они этого не хотят. Ну, люди, у которых такая крайняя степень уже поражения от страсти чревугодия, они едят какие-то испорченные продукты или еще чего-то, или уже такое объединение, что он, ну, живот уже по он трещит, и он, главное, понимает, что у него вечером будет депрессия. То есть люди, которые страдают депрессия на, находят на почве обжорства, они не понимают, что то, что он ест, это уже все, это он, у него уже еда до горла. Потому что он не переварит, он будет мучиться ночью от расстройства живота, и он все равно ест, потому что он ничего не может с собой сделать. Ну, слово «работать» мне очень нравится, он такой из арсенала психотерапии, да. Но начать нужно с, с того, что мы можем еще сделать. Ну, во-первых, это, ну, так как все-таки чревоугодие – это не наша тема, но если, если вы хотите, я могу вкратце. Ну, хоть от темы от но, в принципе, отчасти там все процессы одинаковые. Ну, такой есть принцип, что если вы, вы не можете что-то сделать, то делайте то, что вы можете сделать. Мне очень по профессор сказал, ну вот ты сыт уже, ну ты съел 15 котлет, ну вот ты, от 16 ты можешь выдержаться. Но ну, если, если у тебя силы есть хотя бы на это, ну выдержись от нее. Ну и смысл, что любой навык, который вы делаете против страсти, он не уходит бесследно. Да, и я бывает, когда об этом говорю, я бывает, привожу в пример ну, набивки, что под руководством тренера, человек, который занимается рукопашным, ему начинает набивать руки, не сильно а какую-то твердую поверхность или об дерева. Но смысл то, что это делается много движений в день и, и на протяжении нескольких лет, и со временем руки приобретают такое свойство, что ну, разбиваются твердые предметы. А рука приобретает какое-то качество. Ну или даже у каких-боксеров у них вот это черта, что ноги выдерживают такие нагрузки, что такие удары у них, что у простого человека давно бы хоть бы сломалось. А у них кость не ломается. Ну, если так, я, я не медик, просто так приблизительно только пони, понимаю, как это происходит, что вот у нас есть такие, значит, нюансы в организме, называются остеокласты, и когда идет нагрузка на кость, ну, бывает, костные волокна не расположены определенным образом, если нагрузка идет с другой стороны, остеокласты съедают старую костную ткань и образовывается новая, по другим уклом. Если, а бывает, что у человека, если нагрузка с всех сторон, у него получается костная ткань очень э, твердая, у него волокна ну, не только там в одном направлении, а в разных направлениях. Ну, я к чему? То с годами, когда у человека бьют по ногам, у него сам, меняется сама костная ткань, она способна выдерживать нагрузку. Я к чему, что если вы хотя бы будете, хотя бы тогда, когда у вас получается, принимать какие-то усилия, эти усилия даже не пропадут, вы будете свою в копилку складывать, складывать, складывать. И в результате, когда-нибудь вы как, как да, какой-нибудь там мастер сумеете этот кирпич разбить. Ну, второе, это, это, конечно, самонаблюдение. Ну, я не говорю о дневниках, вот такие, значит, на которые там вкладывают засохшие гербарии, там розочки всякие с грядок, там духами прыскают. Нет, не про это. Ну, такие сугубо функциональные дневники, что ли. Потому что когда человек, хотя бы в двух словах отмечает, что с ним происходит... Ну, в частности, по поводу чревоугодия, вот Силон Афонский советовал, когда ему один монах обратился, что говорит, мне никак не удается побить обедение. Он говорит, ну ты записывай, сколько ты чего съела потом обсуждается с духовником. Ну, тут из двух моментов, да, стоит записывай духовник. Просто когда страсть достала глаза человеку, он себя обманывает. Ему кажется, что ему на данный момент нужно столько много кушать. Ему нужно много работать, он там, значит, спортом занимается, поэтому нужны калории. И когда он объест, он когда вечером не может спать уже, потому что живот у него трещит пошел, он понимает, что я излишне переел, да. Но завтра опять сразу с себя в глаза, и опять он побеждается опять этим же обманом. Но если человек не живет ну, внимательно, если он суетится по жизни, то опыт предыдущих падений его ничего не учит практически. Он человек не наступает на одни и те же грабли за дня в день. Но если он хотя бы и записывает по несколько минут в день, значит, вот. Сегодня думал, что мне нужны калории, съела, потом до трех часов не мог заснуть, потому что у него болел живот. Неужели мне нужно столько калорий, написанный знак? У человека, когда он записывает эту строчку, у него со временем в уме оседает понятие, что он ест слишком много. И когда он уже начнет кушать, у него вот этот вывод, он сработает. Но дальше пункт, это, конечно, духовник. Ну, тут, тут ну, массу можно вещей сказать, тут, в общем, тема интересная, обширная, и, конечно, вкратце очень тяжело что-то сказать, но то, что, во-первых, у человека появляется возможность смотреть со стороны на эту ситуацию. Ну, духовник может... Если человек воспринимает этого священника как своего духовника, слова священника имеют какой-то вес. И он может просто благословить, ну и не ешь там вот, больше двух кусочков рыбы, если хочешь третьего, не ешь или трех кусочков мяса. Человек просто за послушание, как хотя бы для него это будет ну, некий, если он сам не может тормозиться, хотя бы это будет предел. Во-вторых, часто, часто бывает, если мы стоим за духовником, отступает какое-то искушение ну, такого демоногенного характера. Но я почему так просто бодро отвечаю, я хотел как статью писать на этот счет, ну, я половину написал, а она там где-то умерла несколько лет назад, и все мне никак не закончится. И, и просто раз вы спросили, просто у меня уже на памяти все это лежит. В житии Гаврила Зирянова, был такой преподобный, не, не так давно он жил. Когда он был послушником монастыря, ему очень нравилось коровье масло есть. У него было послушание трапезное, и прямо, ну, вкусом до невозможности. Ну, тайны ел. А потом однажды решил сказать духовнику, у него был духовником преподобный Амброси Оптинский. И он ему этому, говорил Зирянову, ну будущему преподному, говорит, Зирянову, говорит, ну, иди покушай, Бог благословит. Вот тот в поле спускается, ничего не может сказать, масло невкусное, вообще, не нравится. И он подходит к отцу Амбросии, говорит, а сам Амбросии, оно почему-то перестало быть вкусным. Но он говорит, ну, ну да, когда, когда в страсть действовал, ну, демон делал это масло вкусным. Ну, вот мы на прошлых беседах как раз про двойственность, я не помню, говорил или нет, что есть возможность воздействовать на определенные зоны головного мозга но ну, есть такой термин называется имплантация ощущений в принципе влагать демоны могут влагать человеку любые практически ощущения ну, вплоть до дактильных каких-то вот а когда ты говорит а когда ты помысл открыл да, демон с подвигавшей индистрацией уже отступил и тот вкус который тебя обольщал он утратился и во всех других страстях, вот, ну, хотя это говорилось про гнев, но мне очень понравилась эта мысль. Это... Была такая небольшая брошюрочка, которая, в написании которой участвовал в Сергей Бельков, это о гневе. Не знаю, насколько они большое значение предполагали дать этому выводу, но мне это очень понравилось, что начав бороться как-то с страстью гнева, необходимо обратить внимание на развитие умственной сферы. Ну, какая-то осмысленная должна появиться осознание, то есть я вам говорил слова Игнатия Мельчина, что вот эта словесная сила души, она может каким-то образом балансировать эти, вот эту вожделевательную и силу гнева, которая у нас присуща животными, да? то есть вот, то, что мы называем культурным человеком, оно может те процессы, как вот увидел, захотелось есть до да невозможности, оно может как-то контролировать. Ну, надо, конечно, все в купе, и, конечно, еще необходимо отметить, конечно, что нужно как-то что-то читать духовно, совсем не удается совладать. Ну, еще два момента отвечу, и надо как-то загуляться, потому что у нас те тема-то не главное. Что бывают какие-то у нас есть внутренние страсти, которые мы не замечаем, и можем догадаться их существование только косвенно. Один миссионер говорил, что если человек, живя в церкви, не исцеляется с какой-то страсти, падают в какие-то видимые грехи, значит, возможно, в нем живет то, чего он не сознает, и вот это несознаваемое лечение оно может быть гораздо страшнее, чем вот эти видимые падения. Ну, может человек чем-то гордится или считает других людей отбросами, или еще какая-то новая идея. Ну, как у Раскольникова. У Раскольникова да, была вот эта теория, что он сверхчеловек, а все остальные – это как бы навоз удобрения. Вот он убил эту старушку, но если бы он не остановился, как Порфирий Петрович говорил может быть он вообще миллиона бы убил бы оберении. И у людей, которые его пьют, он говорит, ну что ж, я исповедусь, причащаюсь, почему не перестаю пить. Вот бывает, что на глубине души что-то живет, что-то живет, что человек не знает, и он может узнать, что в нем что-то живет, только потому что он во что-то падает. Но часто, как говорил преподобный Паисий Афонский, объединение характерно для людей городах. И когда гордый человек о себе что-то мечтает, очень много, но когда уже обьешься, причем до такого что встать не можешь, как-то начинаешь думать все-таки, что я, наверное, не такой идеальный, как вот мне представляется в моих мечтах, да, и вольно-невольно уже как-то приходится смеяться хоть как-то. И пока человек не определится по отношению к своей гордости, эти падения будут продолжаться. Ну и на чем вот я бы закончил, это необходимость каким-то образом приобщаться к то ну, хотя бы какому-то минимальному, благодатному, что ли, состоянию. Если мы были бы внимательны к жизни, мы заметили, что когда мы внутренне опустошены, э, невозможно удержаться никак. Вот мы приходим, садимся за стол, и вот внутри нас какая-то бездна разверзается, и вот это чувство несыщаемости. Или бывает, когда вот мы там причастились особенно, или какое-то у нас было благодатное какое-то... Ну, Помолились как-то, ну, на душе мир, покой. И как-то вот приходишь, съешь один-два куска, и вроде чувствуешь сытость какую-то, да, и вроде понимаешь, что как-то все больше не лезет. И поэтому, если у человека вообще не удается ничего поделать, постоянно мы не можем что-нибудь читать, там, да, духовно, но хотя бы можно как-то подумать, чтобы как-то свой прием пищи, может быть, так распределить, чтобы перед приемом пищи было какое-то молитвенное правило, или, может быть, перед обедом глава Евангелия, или что-нибудь в таком духе. И тогда просто человек увидит, ну, что ему как-то становится полегче. То есть не, не приходить к, к столу, ну, то есть стараться свой день выстраивать так, чтобы перед принятием пищи, чтобы не было такой постоянной какой-то гонки или суеты, чтобы у человека было какое-то время собраться. И тогда ну, увидеть, что как-то по-другому все происходит. Но еще раз подытожу, что если не получается что-то сейчас, главное не бросать, потому что сегодня не получится, завтра не получится, а послезавтра может возьмет и получится те усилия, которые мы употребляем, современные усилия накапливаются, они становятся навыками. Ну, вот я часто привожу пример про рукопашный бой. Вот есть такие вот, называются удары-тысячники. Ну или как минимум в бой как какой-то удар нужно 300 раз сделать. Ну ш, ш, о чем говорит, что если вы в салат в окопе, кто-то там с саперной лопаткой какой-то противник на него бросается, а салат видит кирпич рядом лежит или какой-то камень, да, у него в реальном бою не получится схватить камень быстро и защищаться камнем. Он должен вот этот хватательный эффект, что он хватает камень и кирпич, вот в условиях зала 300 раз, вот, допустим, схватить кирпич. Если он хотя бы 300 раз этот прием выполнит, можно надеяться, что в боевой обстановке он достаточно сумеет быстро его также схватить. Но я к чему, что э, навык становится частью природы. И поэтому надо продолжать. И продолжать. И, и Учение доминантах нам позволяет говорить о том, что со временем ваш навык, который вы вырабатываете, укрепленный силой благодати, он будет действовать. Ну, тут, конечно, нельзя разделять благодать и человеческие действия, потому что тот же самый православный богослов Жан-Клод Ларше, который, у него книжка есть «Исцеление психических болезней», у него там есть хорошие слова, что э, вот какие-то человеческие средства, когда им способствует благодать – и молитвы, они приобретают какое-то другое качество. Ну, или я вот такую, на основе этих слов вот в прошлой беседе приводил образ корабля, да, что мы вот эти все человеческие средства, может быть, слова аналогах, это мы как бы выстраиваем кораблю, который не имеет кири и парусов, которые вообще не неуправляемые, мы строим к нему мачту, паруса, веревки, ванты, кири, а благодать это вот эта, та сила, которая уже наполняет этот парус, и корабль движется. По поводу вот, того, что вот эта компульсивность, она не только действует на дорогах. В принципе, я хотел бы отдельно поговорить про казино, про игровые автоматы, потому что, в принципе, вот эти механизмы, они одинаковые. Но вот была такая история Вячеслава, игрока. Однажды он выиграл 950 тысяч, но это не нашими деньгами. Он просто в этой же истории рассказал, что когда-то он значит, выиграл 20 тысяч мог купить себе квартиру. Ну, по всей видимости, 950 тысяч это было очень много. На момент, ну, он занимался картинным бизнесом и он говорит, что я думаю, ну сейчас выиграю 50 тысяч еще и у меня будет миллион чистыми поставил на 50 тысяч, проиграл удвоил, поставил 100 тысяч, проиграл удвоился, в общем, я проиграл все я уже походил на тот момент на зомби и чтобы отыграться, он претел своим друзьям и ограбил их, своих компаньонов я прокался в квартиру, они спали они не услышали, я зашел, взял деньги уехал опять и все, проиграл я думал, что я сошел с ума то есть я понимал, что я потерял все, я потерял работу, я потерял партнера, самое главное, я потерял любовь. То есть что -то делать дальше я не знал, я чуть не покончил с собой. Я знал историю, когда человек проигрывал автоматы, а потом вешался, шел и вешался, люди кончали с собой. Я знаю людей, которые стали очень крепко на ногах, у них был свой бизнес, квартира, дача, машины. они проиграли это все. И ночевали потом на жигулях, на которых бомбили город, ну это просто, цитирую интервью, ну я имею в виду занимались частным извозом. Казино хуже героина на самом деле. Как только на это подсаживаешься, жизнь превращается в сплошную игру. А сплошные мысли только об этом. Но ну, мы видим ту же самую компульсивность. Вот, вот что вроде человека, да, 950 тысяч, вот что он мешает уйти домой? Mm -hmm. да? Вот некое внутреннее неуправляемое состояние. Да Дело в том, что у человека, который развился вот этот состояние психоза, он уже не может просто стать уйти. А? Может быть, есть люди, которые сугубо пытаются на этом заработать, которые, знаете, такие, не ради игры, а ради чисто денег. Но сложно сказать, понимаете, когда вы на войне и свистят пули, даже если вы хорошо двигаетесь, и в принципе, есть же данные о том, что, я не помню, сколько эта цифра, 72 часа или... Но ну, эта цифра уже рассчитана, что когда мама, пытаясь вырвать своих сыновей или из казино, они просто заходили в казино и несколько часов находились с этим автоматом. И одно просто нахождение в этой среде, оно и заражало, и они сами становились, значит, вот этими неуправляемыми игроками. И вот еще один элемент, который, то, что мы приводили выдержки из исследований про игроков, и... Почему, вот, кстати, ты спрашивала, да, way, way, way out ты его назвала, почему все-таки любовь, потому что основа для всех этих состояний это некая зациклить на себе. Человек, в принципе, смиренно, он от этих состояний безопасен. Даже характерно, что вот этот маниакальный депрессивный психоз, он характер, ну, который в, ми, в мире компьютерщиков, вот такие IT-технологии, он как раз характерен для тех людей, которые о себе очень много думают. Но вот эти два момента, гордость и компульсивность, они, они идут рядом. Ну понятно, что гордый человек, он считает, что все, что к нему приходит в голову, все это правильно, и это надо реализовывать. И эти два момента, они были показаны в фильме, назывался фильм «Бильярдист». Там идет таком от, о талантливом речи бильярдисте, у него был компаньон, и когда у, значит, у того бильярдиста, ну все, он пошел игровой психоз, он прогоняет своего компаньона, с которым он был очень связан. Он им говорит, я старею, а он говорит, умираю в одиночку, да, без меня. И старик уходит. И любимая девушка пытается его остановить, убедить, бросить игру. Отстань, Сара, раз и на убирайся. Девушка уходит и погибает, да, за самоубийство. Ну, действительно, этот фильм еще комментирует ту мысль, что город человек в итоге выберет самого себя всегда. Какая-нибудь критическая ситуация, он выберет себя, а не другого человека. Ну и то, что гордость и компульсивность они идут вместе. Вот мне еще понравилась одна идея, которая вот напоминает идею компульсивности, ну а хоть из мира наркомании, но все равно. Главная идея, мысль, желание, которое крутится в голове, это поскорее достать долгу, вернуть то блаженное, легкое состояние эйфории. Все остальное, неважно, не имеет никакого смысла. И вот тот, тот же самое Вячеслав о себе рассказывал, что меня в казино называли «Славка бешеный». Потому что если я начинал играть, и мне не перло, я проигрывал, я начинал стучать по столу, обзывать дилеров всякими словами, ну, бросаться фишками, и это делают практически все игроки. Ну опять же, я просто сейчас эту тему мимоходом, про компульсивность. Если будет про казино, я хотел более подробно говорить. Но здесь, значит, что я хотела сказать. А почему здесь трудно человеку что-то сделать? Чтобы что-то сделать, необходимо, чтобы сформировалось какое-то мировоззрение, которое ну, нас могло бы каким-то образом сдержать. Ну, цельное мировоззрение. Как формируется цельное мировоззрение, это вообще вещь отдельная. Но ну, я сейчас не могу подробно рассказать, если Бог даст жизни, и все-таки если беседы будет продолжена, то что я все колеблюсь продолжать их не продолжать, каждый ли это? Но эта идея цельного мировоззрения, ее нужно было бы озвучить очень подробно, если думать насчет как... Человеку пытаться совладать вот с, ну, с интернет-зависимостью. Потому что интернет и мир коммерческих технологий дают человеку новую вселенную. Она лжива, но смысл в том, что она всеобъемлющая. Она охватывает всю жизнь человека. И противостоять этому может только некое цельное мировоззрение, которое выстроено в сознании человека. Тогда он может каким-то образом уйти от одного, прийти к другому. Цельное мировоззрение, если вкратце сказать, оно выстраивается, когда у человека есть процесс выработки понятий. Что такое процесс выработки понятий? Мне очень понравилась мысль Льва Выгодского, хоть он советский психиатр, но, мне кажется, мысль глубоко православная. Процесс выработки понятий происходит в результате социального взаимодействия. То есть, когда мы другого человека, ну, я от себя уже добавляю, мы не воспринимаем как вещь. Он для нас человек, не говорю, что все мы готовы воспринять другого человека как больше, умнее себя, хотя бы равноценный, хотя бы во всем как равноценного. Но вот мы что-то ему говорим, и он это осмысливает. И говорит, вот, вот знаете, эти Прокопов, вы мне рассказали вот то-то, то а в моей жизни было вот так-то, так-то, я вот здесь согласен или не согласен. И я думаю, вот, елки-палки, да, вот человек осмыслил какой-то раз и дает мне новый какой-то пример. Я записываю, то есть в результате социального взаимодействия у меня появилось какое-то новое понятие. И это понятие появилось у этого человека, да. Вот этот круг наших понятий, он постепенно начинает расширяться. Ну, это если даже здесь уподобить какой-то компьютерной игре, там, когда какой-нибудь персонаж ходит, да, в такая темнота, а ты когда-то продвигаешься, у тебя на карте там появляется какая-то уже область тебе известная. То есть, чтобы вот шел по разнообразной понятия, необходимо сознательное усилие направлено в сторону другого. Почему мне мысль Вавлогоцкого показалась православным? Потому что то же самое есть в каноническом послании Василия Великого, конфилологии епископу Иконийскому. Я часто эту мысль привожу, поэтому, слушатели, прошу простить меня. О чем там идет речь? Епископ Анфилохий задавал Василию Великому очень трудные вопросы. И Василий Великий пишет в предисловии к ответам, значит, «Твои вопросы повергают мне в недоумение. Но движему любовью к тебе, желая дать тебе какой-то ответ, я вспоминаю, что читал по этому поводу, советуюсь с людьми мудрыми, и пытаясь дать тебе ответ, я самого себя превосхожу рассудительностью». Вот я почему-то эти слова самого себя превосхожу с Вот эти слова указывают на то, что когда Василий Василий писал новый ответ, у него вырабатывались какие-то новые понятия, в результате, которого он становился мудрее. А если бы вот не было социального взаимодействия, да, он бы сказал, ну, отец Мфилохи, ну, ну, сколько можно, что ты как маленький ребенок, ну, разбирайся сам, там, посоветуй с кем-нибудь там. Да, значит, и, и епископ Мфилохи остался бы без ответа, да, в печали. И сам Василий Васильевич великий бы ну, не рос при этом. И вот это всегда, то есть мы не можем, как бы человек, он существо, в принципе, стремящийся к цельности, и мне очень понравились слова Петра Мамонова, невозможно быть хорошим писателем, плохим человеком. То есть если у вас есть процесс выработки понятия, он будет всегда там, в семье, на работе. Невозможно быть один час в сутки вырабатывать понятия, другой, два -три в другой, два-три часа сутки идти в другом направлении. Или я эту мысль провел с помощью анекдота, когда... Две бабушки едут в электричке, ты куда ешь? Я Волхов, там. а ты куда? А я из Волхова. То есть человек может либо туда ехать, либо сюда. Два места сразу он ехать не может. Ну то есть это первое. Это первое, значит, видеть не только себя красивого в этой жизни, да, а пытаться, но ну, об этом мы дальше будем говорить более подробно, сейчас просто вкратце, другого человека. Во-вторых, это попытаться исключить... Ну эта мысль, она уже будет вам понятна, потому что мы, я уже приводил сейчас просто по тоже... Попытаться исключить в своей жизни одностороннюю активность. То есть нам нужны какие-то дела, и работать никто не запрещает. Жизнь в жизни человека не должна быть одна только работа. И жизнь, человек должен как-то развиваться гармонично. Он должен и, и работать, и надо и почитать, и, там, и помолиться, и, и с детьми пообщаться, и, и там, с мужем пообщаться. Ну, все нужно как-то ну, в своей мере успеть сделать. Когда жизнь начинает только работать, ну, он спешит, там не некогда. Да, с детьми он не общается. А ведь дети, я хотел, когда мы если дойдем до, до, до темы нейронных сетей, почему именно любовь спасает человека? Потому что только любовь, она способствует развитию нейронных сетей. Ну, в нашем сознании. Но ну, это, в принципе, то же самое выработка понятий. Ну, и как я пытался вопрос учить, наверное, дети в Божьем плане, это был некий такой даже противовес, ну, процессу закостеневания. У взрослых людей этот процесс выработки новых понятий со временем затормаживается. И у них возникает то, что называют нейронные такие же ну, стволы, то есть, ну, группа рефлексов. Взрослые становятся же в каком-то смысле, да, высокоорганными животными. Ну, в каком-то смысле, да, на работу пришел, все, чик-чик у тебя, как по-заведенному, да. А когда ребенок появляется, он там, мама там, ну смотри, там белочка. И мама зашурена такая, с двумя сумками, О, там белочка, и правда белочка. Просто я с молодой семьей разговаривал, они вначале даже не мысли, не хотели, то ли ребенка не хотели, но вот ребенок появился, и они говорю такую удивительно, вот ты к этим елкам привык, уже на них внимание обращаешь. Ребенок там ведет мимо елки, говорит, ой, там, елочка, и мы смотрим, так это это же елочка. И вот он как-то ребенок им постоянно ну, дает какой-то посыл в реальности увидит что-то новое под новым углом. То есть исключительно сторонняя активность. Понятно, что время сейчас нет ни у кого, но каким-то образом все-таки, чтобы выжить, надо. Иначе если она появится только работа, мы в итоге будем страдать. У нас не будет, может, трассы, мы не будем гонять, у нас будет что-то другое. В принципе, та же самая компульсивность может, может проявляться как депрессия. Как один писал компьютерщик, что э, у него было как раз биполярное расстройство, но в российской классификации уникальный депрессивный психоз, который, ну, кстати, носит демоногенный такой характер, ну это в сознании человека 100 вариантов, на любое действие по 100 вариантов, он не может сосредоточиться ни на одном из них. Бывают начать какие-то тормозящие препараты, которые, ну, вот эту активность мозга чуть сбавляют, чтобы у человека появилась, может, концентрация. Но если человек гордый, самовлюбленный, то он концентрируется на своей самовлюбленности и впадает в еще большую депрессию. Понимаете, он концентрируется на своей депрессии и начинает пережевывать уже вот это. И в-третьих, если подытожить, да, тему поста, нужно как-то учиться говорить себе нет. Кстати, Никита Михалков очень замечательный, как раз слова с камнем, очень понравились, что у нас уходит культура отказа. Уходит культура отказа, ну, кто нибудь там чиновник говорит, зайдите завтра, я все ваши вопросы решу. Потом он завтра понимает, что он ваши вопросы решить не может, но сказать нет ему неудобно. И, и в итоге ему люди там звонят месяцами, он говорит, Знаете, там, Иван Васильевич, да, сейчас в отпуске, он заболел. Ну, или у меня одна знакомая была, я там в один город приезжал, и она хотела, чтобы мы с ней встретились, я звонил. Ну, не берет трубку, я думаю, что случилось? И, и мне все было непонятно что они а скажут что ну, знаете она, она чувствует себя неловко перед вами и она стесняет себе трубку и мне все было... ну а, значит тебе неловко, да? а я значит должен тут сутками, ну мы с ней договаривались, я должен сутками, каждый день по несколько раз ей звонить, да? но почему нельзя взрослому человеку сказать, что знаете, я с вами не хочу встречаться, у меня перегорело, ну всякое может быть, но вот и, и человек он не, не может и не другим отказать, это как дети, которые в гостях, ну там, ну Вася, ну посиди еще, ты меня родишь, да ладно тебе, и вот у человека не выработана вот эта да, культура отказа, ну мы можем в принципе и закончить, Пожалуйста, но ну, если у кого-то есть желание, то можно еще... А? Ну, И если подытожить те беседы, которые уже были, я на прошлой беседах говорил про аддиктивный континуум. Да. Что если человек позволяет себе какую-то одну страсть, то в нем развивается так называемая аддиктивная система. То есть некое внутреннее неправляемое состояние. И это внутреннее неправильное состояние, оно может реализовать себя уже в любой страсти. Если человек, например, сидит в компьютере, играет какие-то, на да, да, стрелялки, то если у него сформируется вот эта аддиктивная система, он уже может ну, на трассе начать там гоняться. Если в нас какой-то, в общем, зарождается червячок патологического процесса, то он может нас привести уже к любым другим патологическим процессам. И вот я приводил ситуацию, которая произошла с Георгадзе. Но ну, меня тут поправили, я поправку это признаю, что да, недавно произошло такое убийство, что человек убил двух чиновников. Ну, до определенного момент мне казалось, что это все-таки здесь была вот идея этой самой компульсивности, но, оказывается, не, не только. Ну, поэтому две точки зрения приведу. Что, хотя в новостях это не звучало, но Георгаз был игроком. Если он был игроком, играл по-крупному, то, возможно, у него вот этот навык к состоянию вот этого игрового психоза уже был. Ну, же игровой психоз? Мне один министр рассказывал, что он не российская федерация. Что когда игра ушла, у него там были какие-то важные сделки запланированные, какие-то встречи, он все бросал. Ну, Чек не мог уйти. И да, вот как этот Олен Долому, то, что хорошо там было, это показано, человек просто замыкает, и он охвачен какой-то то моноидею. У него все, мне надо отыграться. И, кроме этих слов, у него больше в жизни ничего не существует на данный момент. Возможно было, да, вот, какой-то был конфликт с этими чиновниками, и я ему пойду, я ему докажу. Просто я вот этот пример приводил еще про компульсивность, там ну, похожий случай, когда одному человеку не дали покурить. И настолько его это расстроило, что он, придя домой, он стал кушать мебель. Он ну, сказал, ну не дали тебе покурить, ну не дали, ну иди купи там, ну если тебе хочется. Но я не, не передываю да. Ну, вопрос про про просто лишается. А просто его друг рассказывал, его друг там, чтобы он никого не пошел убивать, потому что он такой человек сильно был, и с ним ночевал. И он сказал, что там, а, мне не дали покурить, и начинает эту мебель крушить, и вот, и он принес ему реализм веществ, которого курица, и говорит, там, на, заталкивай, там, кури, только успокойся, но человек не может уже успокоиться. Ну, конечно, есть, есть еще другая версия, что, как люди меня поправили, эта поправка, она, в принципе, логичная, что я оргазм был из того круга, где люди, ну, я не знаю, как это мягко сказать без сланга, по понятиям, да, жили Well Как бы там ни было, мысль все равно понятна, если у Георгадзе была даже не, не та самая компульсивность, то все равно, у, у кого-то она вполне может быть. И бывает, я бы сказал, что человек не может остановиться не потому, что не может, а потому, что не хочет. Вот действительно, если так думать, ну, какие-то страсти нами обладают, то что мы это сами хотим, ну, где-то на глубине души, да, вот если бы мы так проанализировали, это как там стих есть, обмануться обмануть мне несложно, и обманываться раз. Или как эта песня Алла Пугачевой, вот эта идея тоже компульсивная есть, надо бы, надо бы остановиться, но я не могу, не могу, не могу, не могу, не могу не могу и не хочу. Вот э, человеку нравится, что у него вот какое-то движение, драйв есть в жизни, да? А человек говорит, да я брошу на что в моей жизни останется? Главный образ, вокруг которого все себе беседу выстраивал, это образ Таврогина из романа «Бесы». И у него даже были слова, очень похожие значит, на эту песню Аллы Пугачевой. Но он писал, что все наиболее мерзкое и гадкое, оно вызывало у него приступы неимоверного наслаждения. Ну, я эту потом фразу буду разбирать, потому что он не зря видел вот этого зеленого человечка, он видел рядом с собой злобное существо, вот это, да. Ну, когда мы говорим, что определенный человечек, который толкает человека на необдуманные поступки. Но он что о себе говорил, что вот эти страсти, которым он следовал, доходя во мне до совершенного огня, я в то же время мог бы совсем одолеть его, даже остановить в верхней точки, только сам никогда не хотел останавливать. И в этом смысле, ну, какой-то даже такой образ, я когда к этим беседам готовился, вот все, что мог найти на тему игру, собирал. Это сейчас ну, у нас уже некая новая тема, что человек находится на неком глубинном уровне, да, ну, есть понятно, это компульсивность, а на неком глубинном уровне, он, он сам дает внутреннее согласие на вот это обладание страсти. И бывает, что мы, мы даже когда каемся, вот сразу получаем какое-то облегчение внутреннее, чувствуем, что Господь с нас тяжесть снимает. А на каемся, вроде просим, просим, молимся, молимся, никакой тяжести с нас не снимается. И как один духовник говорит, что просто у нас нет внутреннего решения какого-то, внутренней решимости в следующий раз ну, поступить иначе. Ну, конечно, человеку пьющему, ему тяжело в следующий раз поступить иначе. Он, скорее всего, больше уверен, что он будет срываться. Но даже при, при этом понимании, что срывы будут, может быть, и не разные, но у, у человека все равно бывает внутреннее решение ну, сделать от него завище, чтобы этого... Ну не произошло. А так если вот, например, люди, у которых каньгудная связь, они осознают, что это, что это плохо, что это там ненормально, что это болезненные отношения, что она уводит мужчину из семьи. Но она говорит, что я не хочу ничего менять. Я хочу, чтобы вот там вот все такое осталось. И вот там, и сериал был игра, белая-черная, и там была такая песня. И нужно решать, кем быть и к чему стремиться. Время пришло, теперь выбирай. белое черная ад или рай. Прочие бежать или в битву ввязаться смело. «Страшно, когда стоишь у черты, а за чертой такой же, как ты, только с огнем в глазах, его выбор сделан. Игры в любовь и смерть вечны, как мир, где от страсти легко сгореть, и нужно решать, с кем быть и чему отдаться». Но вот мне показали очень интересны эти слова «с кем быть и чему отдаться». Я уже и эту мысль приводил, но сейчас еще раз повторю, что у человека нет абсолютной свободы. Вот эта абсолютная свобода – это и некий миф, в котором мне еще понравились слова значит, Владимира Владимировича Путина, Говорит, вообще разговор о свободе это начинает власть имущества, чтобы поработить народ. Протерей Андрей Ткачев, у него была такая беседа в клубе 40-40 называлась Язычество это Франкенштейн. Язычество это Франкенштейн, у него была такая называлась беседа. Он говорил, что человек либо свободен для греха, и тогда он раб праведности, либо он свободен от праведности, и тогда он раб греха. О чем идет речь? Что вот мы говорили про пост, да? Человек говорит, ну я не хочу поститься, нет у меня дела там до вашей значит, односторонней активности, я значит, хочу сидеть в интернете, понимать, что в сутки и плевать на, хотел на все ваши там, духовные законы. Ну да, ты плюешь, отказываешься от поста, от всего от того, чем мы говорим, но тогда здесь ты, допустим, свободен, но в другом ты раб. То есть ты себя неизбежно подчиняешь этому состоянию компульсивности, да, этому состоянию обнуления, ну, это депрессия, уныние, ну и так далее либо ты подчиняешь себя истине, ну, закону праведности, и тогда ты свободен, становишься свободен от этой депрессии, от этой компульсивности, понимаете, да? То есть изначально нет такого, что человек уходит куда-то, ну, в полную свободу. Ну, как трансгуманизм предполагает, что со временем, когда компьютерные системы будут более совершенными, возникнет возможность переноса сознания человека на некий информационный носитель, и человек может будет путешествовать от сайта к сайту, но, опять же, будет ли это свобода? Ведь мы понимаем, что с помощью одного сознания многие вопросы не решаются, необходимо участие тела. И это ситуации мы прекрасно понимали, и поэтому аскетическая дисциплина она включает в себя и пост, и поклоны. Да? Мы через пост и через поклоны смиряемся в дух. И очень сложно, как бы ситуация даже говорит, что можно, в принципе, и больному и человеку, который ничего не может. Тоже развиваться духовно через смирение, но все-таки это будет уже ну, не так быстро, как если бы он мог что-то делать телесно. Потому что ему приходится одним усилием ума как себя постоянно смирять. Соответственно, да если даже гипотетически предположить, что этот перенос на информационное насилие в не будет произведен, то это будет уже ну, не совсем человек, даже скорее больше этого не будет уже человек. Ну и во-вторых, где же это как бы ну, та свобода? Ну ладно, там Вася, он плавает в информационном киберпространстве. Кибер а в чьих руках кнопка? Ну, кнопка-то явно, что она не у него. Да, и, и главное, что нюанс ситуации -то в том, что если его сознание записано, ну, как предполагается, что он даже не может с собой покончить толком с собой. Ну, если вдруг он захочет от этого ада уйти, ведь, представляете, миллионы лет жить в эта тема сложная, но смысл в том, что, если в руках, кнопка в руках какого-то человека будет, это у Васю сотрут, и просто никто даже не вспомнит, что когда-то в кибер-сети был такой Вася, скажет, а где это аккаунт Васи, на говорит, да Вась, Васи, у а не смог ответить его вот разумить как, бы разуми, ну, как опять же, пыль? да, вот, хочет ли человек это сделать на самом деле, или не хочет? потому что Наши задали два раза вопроса. Один человек курил марихуану, чтобы успокоиться, другой катался на мотоцикле, чтобы снять стресс. И оба человека спросили, ну а как еще снимать стресс? И мне казалось, что эти два человека задали просто вопрос, чтобы лишь бы подтвердить один свое право на ну, курение марихуаны, другой на своей гонке на мотоцикл. Да? Они не требовали никакого ответа на этот вопрос. Поэтому, ну, бывают люди пьют, они говорят, что, ну а что, а, а что еще делать? Ну как? Да, пить плохо, но а что еще делать? Но если люди сильные реально хотят получить ответ на вопрос, ну я как-то писал такую ну, не, небольшой ответ у нас есть там где сайт Славского монастыря пасторская страничка и там есть раздел ответы пастыря и там где-то среди ближайших к данному времени ответов есть по поводу курения. Ну одна из центральных идей, это, конечно, идея объективного континуума. Я не фанат науки, но просто Тема аддиктивного континуума, что все страсти связаны между собой, она, в принципе, глубоко статическая идея. Ситуация об этом еще писали еще в первом тысячелетии. Понятно. Если так, побольше, нет, это, нет, это нет вам, вам, вам еще не понятно. Да. Про, просто смысл в том, что, что если человек одним сознанием хочет что-то решить, какую-то проблему, а, а весь он идет совершенно в другом направлении, то есть да, 90% личности идет в другом направлении, то у вряд ли что это получится. Аддиктивный континум нам о чем говорит? Что если человек хочет выйти из какой-то проблемы, ну, такой страсти, он должен пытаться изменить свою жизнь по всем направлениям. Очень трудно, ругаясь, там матерясь, обманывая, смотря бесконечные сериалы, играя там, в компьютерные убийства какие-то, избавиться от какой-то вообще хотя бы одной страсти. То есть смысл аддиктивного континниума, это статическая идея, что все реализуешь ты одну страсть, она тянет за собой все, все другие. Если ты хотя бы одну добровольницу какую-то пытаешься реализовать, эта добровольница, она тебя притягивает все остальные. Ну, это легко понять, что наркоман не только приют, на наркотик, он тут же врет, тут же ворует. он он сам. Нет, не, это, это мы уже прошли. Я говорю, что вот я знал одного человека, который. Ну но вот есть книжка «Победить свое прошлое», и там в эпилоге есть автобиография бывшего рецидивиста, и вот как раз на его примере вот эта идея диктинга Катиниума, она была видна, то есть когда он начал менять свою жизнь, он начал менять ее полностью, то есть он отсек от себя вот эти связи с этим криминальным миром он ну как-то перестал врать, он перестал материться. он даже говорит, когда перестал мне то ли ну, ему то ли неделя, то ли день, он вообще не мог ну, просить ничего сказать, что он, ну это было зле, которым матом не ругались, не разговаривали матом, и в итоге, в итоге вот это полный какой-то внутренний переворот, он человеку помог избавиться от какой-то вот отдельной страсти, то есть в принципе, когда, когда человек идет правильным путем, вот, как говорил отец Иоанн Иоанн, вот тот путь, который в идеале, ну, предполагается в православии, то освобождение от страстей происходит само собой, потому что сама идея православия, идея того развития, которое ждет человека, ну, за чертой смерти, она предполагает освобождение от любых зависимостей, от любых страстей и аддикций. То есть проще, говоря, принять было так, а и Нет, есть, это как раз не проще. Но вот из себя, это ближе. Вот, вот как раз просто, к сожалению, Но к сожалению... Ну, помогает, но в чем нюанс? Просто часто это понятно, что если человек ходит в храм и умолится, это все правильно. Но часто это, когда ограничится только этим, ну как бы понятно, что читать Евангелие, там есть именно все вопросы. Но это надо как толкование, вот мне девушка рассказала, и сказала, читать Евангелие на все вопросы. У нее были конкретные вопросы, она была эзотериком, вот она там не знала, как медитация, это плохо, у нее были проблемы, вот, которые мы изучали, ну, разбирали на беседах. Она с ума сходила, у нее началась шизофрения, она не знала, что с ним делать. Я говорю, ну, читай Евангелие, там она ответит на все вопросы. Она открывает, еще ну, где там про шизофрению. Конечно, если она читала бы Евангелие лет 20, она бы поняла бы, вот, какие-то моменты, прекровенно сказаны. что вот... читать ну, Нет. Я понимаю вашу идею, она в принципе правильная. Вы стремитесь неким образом, как журналист, подвести итог как бы, под статьи. Но дело в том, что речь должна идти о приобщении к цельному и о неком о цельном, всеобъемлющем процессе. Если человек идет этой дорогой, все вот эти частные моменты бросить курить, бросить пить, перестать ругаться матом, они происходят сами собой. Но ну, это как бы человек, который ну, хорошо питается, там отдыхает. У него какие-то мелкие болячки, они уходят сами с собой. Потому что Питаться, ситуация, Нет, мы уже проехали, это уже другая аналогия, просто хотел сказать, что, что если организм человека ослаблен, то к, к нему пристает любая простуда, любое заболевание. Вот даже говорят, что люди, когда голодают, они умирают, но не от голода, они на улице поляются. Смысл в том, что истощенный организм, он умирает от, от простых инфекций. Вот те инфекции, которые здорового человека не трогают, вот даже говорят, грибок на ногах, это если он садится, значит, уже показатель того, что организм истощен. На здорово вот, клоки не сядь. Да, на пирог, если сильный иммунитет не стоит. Так вот, я, я про это говорю, что, что когда вот общая жизнь человека у него исцеляется как-то мировоззрение он, у него становится у него понятие в жизни здоровое, вот эти мелкие всякие нюансы, они отпадают сами собой. Ну, то есть, в общем, менять себя, и... Да без в общем, ну, без в общем, вы поймете, есть и первое, и второе, и третье, и четвертое, и пятое, ну, например, обед. Мы не можем обед свести к одной котлете. Пусть даже это будет очень вкусно когда и везти к ответам ну, нужен и, и суп, и хлеб, и компот. И у нас есть пять пальцев. Мы не можем выбрать, какой из этих пальцев наиболее нам нужен. Оставить и... и не надо просто стремиться, стремиться свести все в одно. Бывают люди, которые. Хорошие духовники, и люди, которые. Нет, нет, он не спорит, он все правильно говорит. Он просто хочет понять, и на самом деле все правильно он говорит. Нет, называется не то. Так вот, в том-то и дело, чтобы, понимаете... Итог человек может списать тогда грамотно, когда он изучил всю систему. И когда он все изучил, осмыслив ее переварив, он может написать какой-то абзац. Если система не переварена, не осмысленна, ну это очень хорошо просто видно вот в статистике, он не сможет этот итог создать. Потому что если у вас различные как бы, ну, наука-статистика параметры, и вы хотите найти между ними средние, вы вот так вот все собрав и поделив на сумму слагаемых, у вас не получится какой-то, ну, ну, вывести какую-то закономерность, необходимы сложные формулы. Я к чему? Что вы стремитесь к какой-то даже примитивизации, есть даже такое слово, называется редукционизм. Вот вся современная психиатрия, это, в принципе, в слова редукционизма, это сведение сложной многогранной проблемы к какому-то примитивному решению. Бывают хорошие духовники, они говорят в двух словах, там, съездим в монастырь, значит, помолись. Но это не является редукционизмом. Почему? Потому что, во-первых, если он говорит это человеку, который духовнику верит, ну, предполагается, что человек все остальное уже знает. Во-вторых, как говорил Архиме Тихона, Агреков, Господь утверждает приговор пастыря. Если пастор действительно, он, он молится, за его словами стоит благодатная сила. Господь, вот тому человеку, который выполнит даже этот простой совет, он поможет. Даже если человек выполнит совсем эти простые слова, он сесть в этот монастырь, он найдет там очень многое. Вот так все промыслом Божьим сложится. Но бывает, речь идет о благодатных пастырях, бывает речь идет о, красави, о редукционизме. Ну, Безбожный момент Благодать, благодать и Так ведь и Бог это простое существо. Так тогда зачем книжки по богословию? И речь там совсем о другом. Мы сейчас говорим не о, прост... не о сложных вещах, мы говорим о вещах простых. Там руси общесть говорит, да, где просто, там англососная. Просто видите, я-то вас не путаю, я отвечаю на вопрос конкретный. Я в этом смысле прост. Я был бы не бы, ну, но... а, а как зовут? А все еще вы задаете такие вопросы. Ну, вы знаете, есть масса подходов. Я там, значит, лью какую-то воду, да, там ссылаюсь на кучу авторов. Ну, как американские книжки, например, там книжка про психопатии. Или как я недавно читал в американской концепции, глядя на вот это биполярное расстройство, что, ну, когда масса мыслей, человек не может соинтереться, раньше были там охотники какие-то, значит, они в саване охотились, им нужно было быстро этих зверей стрелять, у них выработались эти гены, а потом люди перест... Ну, короче, американские книжки заканчиваются тем, что это генетически с этим ничего не делаешь. Ну, а зачем так книжку писать насчет этого? я тогда просто, я хочу просто отметить одну простую идею. Необходимо делать все. Вот все сразу. Нельзя выделять вот что-то одно. Ну, да, человек есть в монастырь, но если монастырь без осознания, но ну, он приехал, там, в монастырь, приехал, там, на службу не ходит. Ну, башка мне сказал, здесь есть монастырь, вот я и приехал, да. А он не двигается в том русле, в котором двигается весь монастырь. Чтобы была польза, необходимо двигаться. Необходимо кирейное правило. И вот мне очень даже какая, Андрей Ткачев сказал. Он писал про мужчину, который в миру живет, но тем не менее, очень здорово он писал, что его жизнь напоминает вот, э, четыре грани. Первое – это семья. Ну, почему семья? Чтобы семья жила, надо работать. Это работа. Ну, там она нам позволяет, э, да, ну, ну, не пребывать в праздности. Потом это гелейное правило, ну, собственно, молитвы, собственно, какие-то отношения с Богом и храмовое богослужение. Вот эти, говорит, четыре стены одинаковых по размеру, и как не меняя, э, смысл не меняется. Не может дом считать без одной стены. И вот как есть то же самое поучение преподобного Ава из книги полезное поучение», у него в доме добродетелей, что неразумно тот строитель, который возводит только одну стену. Ну, вы сделали стену 40 метров высотой, в этом доме сможете от дождя укрыться. А все добродетели, которые мы встречаем, это мы кладем по камушку да, в этот дом, а смирение это как, как цемент. Поэтому человек, который хочет бросить курить, он никогда не бросит курить, если он хотя бы банально не начнет поставить свое превосходство на людьми как-то позиционировать. Ругаться матом, пытаться как-то себя вот высказать, унижать других вот эти шутки всякие, да, скабрезные. Вот то, что ты можешь, хотя бы вот это там, ну, надо устранить. И можно почитать, эта история заключена, мне очень понравилось. Потому что, во-первых, это было не это невыдумо, это было в реальной жизни. И главное, что не удалось бросить курить. Ну, и немаловажный фактор, это, конечно, исповедь. Если не удается вот своими силами, надо, ну, как, есть такой подход у духовных авторов. Если страсть не является той страстью доминирующей, осуждаешь, продонословишь, мы все вот продонословим так иначе, я вот сколько лишних слов уже сказал. То мы на исповеди говорим, ну, в общих чертах. Пронословлю, осуждаю, каюсь. Но если страсть является доминирующей, которая нас лишает душевного мира, то надо уже как-то более подробно, ну насколько время позволяет, конечно сейчас в городах сложно очень со временем на исповеди, но тем не менее, те конкретные ситуации, в которых страсть проявилась. Если человек он, э, исповедуется, снова падает, снова исповедуется, то рано или поздно страсть отступает. У него расшатываются корни, она ослабевает. И во многих случаях действует так называемый называется эффект отмычки, как его Анатолий Берестов говорил, что в 25% случаях, ну, по крайней мере, связано с наркоманами, бывает после исповеди от человека, ну, мгновенно отступает тяга. Вот в принципе тяга это очень страшно, что есть наркомания. Я отлично знал одного человека, который никак не мог бросить курить, но однажды он удалось поисповедовать именно с глубоким каким-то внутренним переворотом. Троицкий сел в лаву ездил. Ну, он где-то исповедовался, может где-то он то ли хотел курить, я не знаю, но, как говорит, со всей искренностью не получалось. Тут у него однажды получилось как-то вот, вот действительно очень искренне. и у него как ножом отрезало. И таких случаев, и их на самом деле много. Что исповедоваться, Ну, вообще двигаться в правильном ключе, как мне сказали... Ну, да, это, это уже ближе. Меня Джик сказал, который сейчас монах, но в свое время это был, я часто про него всякие истории рассказываю, ну, он такой интересный у него жизнь была, он был эзотериком, и чем только он не занимался, был бизнесменом, и всякие у него были истории в жизни. Но он интересно, Слава сказал, что то ли он про счастье сказал, что или это счастье уже сам дополнен в общем, исцеление от, от патологии, от патологических процессов, это как бы некий побочный эффект того, что человек любит Бога и ну, живет правильной духовной жизнью. Это, это происходит само собой, это как, как некая шелуха просто с вас падает, оно рано или поздно происходит само собой, как-то и, и в принципе безболезненно. Но и если это человек это, продолжает жить, как он жил, вот, играет в компьютер, ну, матерится, все это делает, то у него вряд ли получится даже бросить курить что его вот этот страшное будет смирять, он будет там в нос ему иголки будет вставить, что-то человек будет делать, ничего не получится. Да, и, и поэтому многие люди, которые говорят, как мне бросить наркотики, а, а ты реально хочешь бросить наркотики? Потому что он вращается в этой компании, может он сам и торгует этими наркотиками. Ну то есть образ жизни, где человек работает, кем вообще является? Ну это, это там же сугубо индивидуально, потому что есть ситуация, когда надо менять образ жизни, есть ситуации, когда в принципе, главное не, не смена образ жизни, а внутренняя. Я говорю, что ну, многие наркоманы они хотят бросить наркотики, потому что, ну, во-первых, просто дорого. Потому что, как я за просто дозу нагнали, многие ложатся в какие не чтобы вылечиться, чтобы просто сбили дозу. Ну, потому что грамм героина он стоит дорого, если у кого-то доза уже там ближе к грамму. Ему там что-нибудь почистят, у него доза сбавится, он просто денег меньше тратит. Но многие наркоманы, они, в принципе, они говорят о том, что хотят бросить кур... э, э, наркотики. Но я увидел, очень мало веков революционных хотели бы сделать. В основном это знаете, некое чувство ущемленной самости, когда всем очень тяжело признаться, что, что, ты, что ты наркоман, что ты ничего с собой не можешь поделать. И самая любимая тема в кругу это, это тема реабилитации. Вот сейчас я значит, здесь поживу, а потом я пойду, вот там такой центр, ух, там все, все туда попадаются, все выходят как огурчик, я тоже выйду как огурчик. И как бы он себя поднимает в чужих глазах, что, значит, вот он мол такой молодежь, он скоро бросит. Человек, который пытается что-то сделать, он же ведет себя по-другому. Ну и последнее, что скажу в ответ на ваш вопрос. Я был с этим очень интересного диалога, мне так вот понравился. У нас был человек, который и зимой, и летом ходил купаться у нас на ручей, ну, ну где ручей, там струп, и он, ну, если зима, это понятно, надо лед раздолбить, и он туда окунался. Ситуация происходит в бане. И приехал человек из Москвы. И этот парень, который значит, в прорубь такой, он моется по душам. И значит москвич такой сидит аккуратненький такой. О, знаете, говорят, что более оптимально обливаться не по душам, потому что душ может простудить то, что у него такое некое локальное остужение там то плечо то и лучше там ведерком как таблица. Он такой врач говорит, знаете, говорит, это разговоры теоретиков. У практиков другие, другие разговоры. Ну, потому что да, он ходил в любую погоду, там, окунаться в эту прорыв. И поэтому, да, нужно, по крайней мере, начать, нужно, по крайней мере, начать. Ну, на самом деле, редко бывает, когда люди что-то хотят изменить. И когда люди, бывают подходят с вопросом, это даже будет видно сразу, будет человек что-то делать или не будет. Вот, ну, просто одна женщина подошла, говорит, знаете, у меня дочка, она ушла к Шнаитам, Поговорить мне с ним что-то или не поговорить? Я говорю, ну, а если вы поговорите, что вы скажете? Он говорит, ну, ну вот, прежде чем говорить, вам надо со мной начать меняться. Ну, какие-то вещи для себя уяснить. Я говорю, если хотите, мы сейчас с вами не можем говорить. Вот давайте, ну, встретимся, там, обсудим ситуацию. Ну, 90, Я, конечно, вышел на улицу в то время, когда мы договорились. Но я 99% знал, что когда я буду, я там уже не найду. Ну, потому что это было понятно сразу, что это был... Ну, и что это был просто вопрос. Она, она может, от меня ждала какого-то... Да ладно, зачем я говорю? вы там сходите. Ну, я просто не хочу говорить к Крамалу на святую источнике, это все нужно, и псалтирь читать нужно, но просто, когда бывает большой массив народа, я говорю, что некоторые священники говорят, что ты что они делают? А некоторые... Ну, если человек ушел кришнаитам, ну... Логично ли здесь послать человека в Святой Источник? Конечно, где-то он поможет, но здесь вещь должна идти в том, что мышление человека должно измениться. Он должен отказаться от этой ереси, от доктрины. Я к чему говорю, что если бы она с одним посоветовалась, с другим посоветовалась, как-то вопрос, не говорю, что надо идти к Кришнаритм самой, всем этим заниматься, потому что она туда придет, если она у нее сама неустойчива, она сама туда уйдет. Ну просто... Смысл, что, как это я говорил на беседе Порфирий Петрович, да, вот из преступления и наказания, когда он столкнулся с, с тем, что убийство тупиковое, но он это убийство не, не оставил расследования, и потихоньку он там где-то что-то услышал, здесь услышал, да, и эта информация стала аккумулироваться, скапливаться, в итоге у него появился подозреваемый, он стал с подозреваемым работать. Но также у нас есть какая-то жизненная проблема, мы вообще не знаем, как к ней поступиться. Мы ну, начали у одного спросить, у второго что-то почитали, там у раз через месяц что-то стало понятно, да, Туда съездились, купили что-то там, какой-то инструмент. Потом через год мы сможем уже специалисты, там, лихо справляемся с всеми проблемами, да? И вот также же в принципе, их ситуация-то заставляет меняться, когда с детьми что-то произошло. Но эта мысль банальна, просто я когда повторяю, мне даже неловко, что она настолько очевидная, что многим родителям просто проще дать планшет, дать денег, гулять Степан. Вот. а понятно, если ребенок ушел в секту, это надо что то надо что-то думать как-то с этим. Это не всегда приятно, требует каких-то усилий, а усилия... У нас же сейчас как? то Люди приходят с работы, фильм посмотреть. Самые лучшие фильмы, кто-то над думать не надо. Мне тяжело забыть, я был в гостях, когда еще не был христианином. Это... сейчас вспоминаю этот фильм, но это же страшная вещь. И все похвалили фильм, как раз семейство смотрел фильм, и назывался, кажется, а, грязные танцы. Ну, там смысл, если убрать все, весь этот романтический антураж, что молодой лавелас какой-то, да, этот, значит, мастер по этим танцам, соблазняет молодую девочку, да, там, ее развращает, ну, и все это в таком романтическом разрезе, и, значит, это семейство. О, какой хороший роман, думать не надо. Вот, посмотри, расслабились, да. А если так вникнуть, то это же вообще ужасно, что произошло. Молодую девочку взяли, растоптали, ее втянули в этот круг, где все это является нормой, и что потом с ней будет? Вот. Ну, а людям так вот, как бы, более, более комфортно, не, не думать, посмотреть. А тут батюшка назначает какую-то беседу, надо -то, еще книжку дать, дать читать. Оказывается, не пять страничек, а там целых двадцать, да? А? извините, <рочувствия> хорошо, мне надо просто воспринимать это ну, как, как магически просто. У нас, у нас есть у православных такое, что вот мы Каким-то православным моментом, некоторые люди относятся магически, что вот понятно, и, и Господь, слыша вашу молитву, и откликнется и на эту кафизму и вы даже успокоитесь, даже если слов это не понимаете, все равно успокоитесь. Но все-таки какое-то сознание, оно необходимо. О, оно необходимо сознательной деятельности человека. Сознательно вот то, что идет в этом направлении, главное не оставляет. Не получилось бросить курить, но ну, не оставляет идеи, там завтра снова не получается. Мне еще понравилась мысль отца Яна Адливанкина. Я вот Адливанкина. Когда я это услышал, я очень его зауважал, очень зауважал. Как он говорил, что когда человек приходит, даже бывает в церковь, ну какой-то там сложный игрок или алкоголик, он просто говорит, что, ну, без иллюзий, что будет все, и будет, человек выбирается из ямы с тяжелейшими стрывами, с падениями. Но, но если он просто не прекращает этого пути. Если у него там есть духовник, если он просто продолжает идти, рано или поздно он связь, освобождается. Но вот в этом какая-то глубокая правда есть, что будут и срывы, и падения, и, и это просто надо знать. Как я часто привожу, слава слова протестантские боевики, вот эти, когда там у них какие религиозные ролики. Ну я один, один смотрел там ролик, ну кто слышал уже, прошу прощения, просто люди каждый раз новую в этом специфике бесед, чтобы приходится какие-то речи повторять. Ну какой какой-нибудь ролик был такой, показ замученного такого наркомана тощего, Говорит, вот я там столько-то там употребляю времени, что ты понимаешь, я вот тут то то-то. Говорит, ну вот ты же там поверил в Бога. говорит, ну да, вот, значит, там все у тебя будет хорошо. И там такая, ну как в фильмах, знаете, там, люди женятся, там прошло 5 лет. И такой мясистый пастырь, так, у него там куча прихожан, этих протестантов, ну, как у прихожан там, на гитарах, там, цветы, песни, и все такое счастье, веселье, там, да, ну, через край. Ну, ну, в жизни бывает несколько иначе, да, человек срывается, плачет, он себя ненавидит, но, но все равно он не оставляет этого идти, ну, это как, 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 может даже, как походы, когда походы уже устали, и я помню, с папой ходил в поход, и мы там по полубоксе ходили, хоть бы маленькие, но это были одни самые самых-таки ярких впечатлений, очень хорошие, что, ну, что-то надо было преодолевать. И на самом деле, какое-то было ощущение такого, ну, что-то хорошего. Ну, там бывало, что там переход на лодках, и ты приходишь, у, тебя, у меня было послушание, ну, папа ставил палаткой, у меня было надувать эти матрасы. Ну, там, не будешь спать на, на земле, Там не было этих всяких средств изоляции, которые сейчас, и ты спать хочешь, эти матрасы надуваешь, или там ночью спишь, и какой ветер срывает эту палатку. Из этой палатки ты не можешь понять даже, что произошло. И ветер ветеры и как-то у, у меня не очень было выработана вот эта борьба с трудностями Меня всегда очень уважал людей которые были способны вот когда машина ломается мороз там минус 30 вот они из машины уходят и способны были там посмотришь с колесом как там обойти машину Потому что ну так бывает люди они не могут даже из машины выйти когда морозно, если она ломается они будут сеять пока там греться и все вот и человек будет он плакать он будет плакать смиряться будет больно ему будет трудно как это Ян Кристианке писал? Жить больно, жить трудно, но жить надо. Вот. А вот эту боль эти трудности надо приносить на исповедь. Все не, не только, но ну, ну, если было так, не нужно было святым отцам писать <свят> uh, книги о нашей вере, о, о нашей жизни. Все, все вместе должно быть. Как, это ближе к тому, что отец Андрей сказал, что четыре стены есть у дома, да? И нельзя дом построить на одной стене. С стороны, как один наркоман сказал, он мне еще понравились его слова, он говорит, с одной стороны, в храме хорошо, как, как нигде, но с другой стороны, пришел все другие домой, и что делать, да? Уперся в телек, смотришь в телек, а дальше все по накатной. Ну, пришел со службы, а дальше что? Надо как-то уметь дальше и остальную свою часть жизни прожить по-христиански, ну, мне было служебное.